0: Boa noite pessoal, é, para os que não me conhecem, meu nome é Sérgio Branco, eu sou um dos diretores do, do ITS, do Instituto de Tecnologia e Sociedade, junto com outros dois dire diretores, né, que, o Ronaldo Lemos e o Carlos Afonso, que não puderam infelizmente estar presentes hoje aqui, e hoje é uma varanda que me dá muito orgulho de apresentar, fico feliz que seja eu a estar aqui para fazer essa apresentação para vocês que é uma varanda com três mulheres incríveis, três das mulheres que eu mais admiro no mundo. Tem outras por aqui também, mas são três das que eu mais admiro no mundo. Mas sendo uma varanda sobre feminismo e sobre dar voz às mulheres, eu não me sinto a melhor pessoa aqui para fazer a apresentação, por isso eu vou chamar uma mulher do ITS. Nós temos uma diretora no ITS, que é a Juliana Nolasco, mas a Juliana está de licença maternidade, então ela não, não pôde estar hoje aqui. Eu, eu estou substituindo a Juliana nesse período dela da licença. Então, como Juliana não está aqui estou fazendo esse papel, não quero ser eu um homem a apresentar as três mulheres incríveis que nós temos hoje aqui. Por isso, eu convido a Constance para fazer a apresentação. Espero que vocês gostem. Temos aqui comidas e bebidas e, no final, eu vou deixar uns livros do ITS é, para quem tiver interesse em... São sobre outros assuntos, mas vamos deixar aqui de brinde para quem tiver interesse. Constance, palavra é sua. Obrigado, meninas, pela presença.
1: Boa noite, pessoal. É uma grande honra ter todos vocês aqui no ITS e é uma super honra ter essas três mulheres lindas e muito queridas. É para debater sobre, sobre o mundo das mulheres e quanto suas vozes é, marcaram e foram muito importantes nas ruas e nas redes é, essas, essas últimas semanas. Mulheres falaram de primeiro assédio, mulheres manifestaram contra a lei, projeto de lei do Eduardo Cunha, é, mulheres, mulheres debateram, é, é, levantaram debates na sociedade, é, mulheres... É, ocuparam espaços é, de fala é, e ontem é, manifestações espalhadas pelo mundo pelo pelo dia internacional é, é, pela pela é, luta é, é, e proteção é, contra a violência das mulheres meu português está mas é, então é isso hoje à noite vamos, vamos conversar sobre, sobre a presença feminina nas mídias na política na tecnologia e para isso vou começar vou apresentar um pouquinho para vocês as nossas três queridas começando com a Manuela a Manuela que é doutora em relações internacionais e idealizadora das ações feministas é, não tem conversa e agora é que são elas é, ela também integra a equipe de programa para a América Latina da Open Society Foundation. A gente também tem hoje a Alessandra Orofino, é, que é cofundadora do Meu Rio e diretora executiva do, do, da rede Nossas Cidades. Ela trabalhou antes disso com Purpose é, e como consultora de responsabilidade social corporativa e fez pesquisa e advocacy sobre direitos das mulheres no Brasil e na Índia. Ela também é formada em Economia e Direitos Humanos pela Colômbia. E a Gabi Agostini, que é fundadora e diretora do OLAB Make Your Space, professora na Fundação Getúlio Vargas e na Universidade Cândido Mendes, foi membro também da
2: Casa da Cultura de... Oi, boa noite a todo mundo. Obrigada a vocês duas nesse momento. É, não, é um prazer estar aqui no ITS. Obrigada, Constance, pela apresentação. É, a gente não não teve primeiro primeiro disclaimer da noite é que nós três acabamos de chegar de longas viagens estamos as três um pouco cansadas então deem um desconto para gente estamos tentando o nosso melhor é, e a gente não está com uma estrutura muito preparada de conversa para hoje acho que a ideia é mais trocar um pouco das experiências que a gente teve nas últimas semanas acho que foram semanas muito intensas para todas as mulheres do Brasil e para a gente também é, e fazer uma reflexão junto com vocês é, sobre o significado desse momento e acho que mais importante do que isso, que a gente espera que ele gere de novos impulsos para um, um movimento que já é muito maior do que, claro, essas essas semanas de intenso agito nas ruas e nas redes. Então, acho que é um pouco nessa nessa nesse contexto que a gente se insere. É, como a Constança falou, a Manô teve um, um, um papel de liderança fundamental nesse, nesse momento do Agora que são elas. Eu e Gabi participamos também, estivemos super próximas, mas ela teve muito essa, essa voz né, inicial e um impulso que manteve a gente trabalhando é, turnos duplos e triplos durante dez dias. É, é isso, trabalho infantil. Então, acho que talvez você possa contar um pouco disso, Manu. Olha que lindo. Não
3: é? Posso. Também agradecer muito estar aqui. O ITS é um espaço muito querido. A última vez que eu estive aqui foi para um varanda com o Marlon Reis sobre a ideia do ficha limpa. E fiquei pensando, vindo para cá, falando, nossa... Acho que esse é o tamanho da confusão em que todas nós nos metemos ainda bem juntas, porque eu estava sentada aí e num momento em que eu jamais imaginava estar do outro lado na, da próxima, na próxima visita. É, e é uma honra, porque esse, esse espaço aqui... Esse espaço aí já é um dos meus espaços preferidos no mundo. Esse espaço aqui, então, nem, nem sei explicar o que é, o que é dividir uh, essa história desse lugar. É, a Gabi e Ale foram uh, as minhas, minhas pessoas queridas, parceiras nessa, nessa semana do, do Agora que São Elas. Explorei muito... É, Liderança não, era eu no WhatsApp acordando todo mundo de madrugada. E acho que a gente pode contar um pouco, a gente pode tentar pensar junto o que foi esse processo, é, não do Agora que são elas só, mas o que está acontecendo nos últimos é, nos últimos meses, no último mês, o que, que aconteceu né, até, até esse momento agora. É, e eu acho que... Eu, a gente, nós todas, a gente tem resistido muito a, a qualquer tentativa de pensar isso, isso que a gente tem passado como uma, um marco zero de qualquer coisa, uma, uma tábula rasa. É, o feminismo é uma luta é, de muito, muito tempo. talvez é, um, a, seja, Acho que é desimportante a gente marcar um marco zero nesse sentido, mas a gente sabe que não, não é agora. É... Mas, ao mesmo tempo, tem alguma coisa renovada no nosso caso, no caso brasileiro, nesse momento, e, e a, a tentativa é pensar o quê? Então, qual é o que é essa luta quais são as estratégias de sempre quais são as estratégias como que a gente renova o fôlego dessas estratégias se é necessário e possível pensar em estratégias novas e, e pensar de, desse ponto de vista o que, que o que, que pode ser daqui para frente eu e aí um pouco da história dessa desse momento né a gente, é, eu acho que tem, um, tem, um, uma, um, tem dois episódios tem é, uma agenda de direitos da mulher que não tinha é, a, a centralidade que deveria ter há muito tempo
0: né,
3: e que isso era uma demanda já é, de muitos grupos, de muitas mulheres organizadas e atomizadas uma, uma reivindicação é, já de muito tempo e essa essa agenda dos direitos da mulher ganhando centralidade, de repente, de um jeito muito perverso, com um projeto de lei eh, 5069, do, eh, de autoria daquele que não é o nosso inimigo número um, segundo o próprio, eh, que é o nosso presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eh, um, um projeto que que, tenta, que, que é um retrocesso no, numa agenda já estagnada, que tem como objetivo tirar da gente dos poucos direitos que a gente tem é, e tirar da gente o pouco de liberdade que a gente tem. Isso criou gerou uma série de reações. É, aqui no Rio, um movimento muito interessante... Dos, das Mulheres contra a Cunha, que nasce de um jeito, para todo mundo interessado em, em movimentos sociais na contemporaneidade, com líquido isso é, com fluido, qual é o processo possível de, de liderança e protagonismo, essa, né, essa essa construção do que foi ir para rua contra esse SPL, do que tem sido estar na rua contra as SPL, é muito interessante, é um case para se pensar. E aí, desse jeito fluido, com um protagonismo curioso, com vários eventos de Facebook ao mesmo tempo, uma reunião é, que me vai vai com certeza ficar na minha memória de ativista, de estar tá na Cinelândia às 10 horas da noite, um monte de mulheres que não se conhecem, algumas de partido, outras não, algumas conhecidas e rivais em outras esferas de, de disputa política. É, ali... Falando, não dá, a gente precisa fazer alguma coisa. É, é, foi um, É um, um momento interessante. Aí O que se seguiu foi o primeiro ato, dia 28 de outubro aqui no Rio. Isso deu força para um ato já marcado também em São Paulo, e aí, pelo país. E a rua estava tomada de repente. É, uma rua que... De, de novo, acho que a gente tem que pensar... Né, o processo histórico mais amplos que isso, uma rua que é, que a gente não tomava desse jeito desde 2013 é, e aí vale pensar o que aconteceu em 2013, o que que foi e e, e sair da rua é, e, e o quanto o ativismo todo estava canhado e amedrontado depois do que foi esse processo por n razões é, em paralelo a isso, um outro episódio que é, é, que é a, o episódio, de fato, do Masterchef. As reações nas redes a respeito daquela menina de 12 anos. É, as primeiras reações, essas reações, falando sobre pedofilia. Depois, algumas, algumas vozes importantes falando isso não é pedofilia. O pedófilo não vai para a rede e fala que que essa, olha essa criança isso é machismo esse homem olhou e viu ali uma mulher do tipo mais vulnerável que tem aquela mulher que não vai responder que não vai reagir a presa mais é, mais interessante e aí uma série de reações e aí o colga que é uma organização que eu admiro muito puxando uma uma é, uma hashtag, que foi meu primeiro assédio, e, liberando, e construindo um processo de catarse. Construímos, nós, né, um processo de catarse virtual. Todas nós dividindo e compartilhando é, e, e questionando coisas muito íntimas, segredos que a gente não falava sobre, que a gente não falava entre a gente... E de repente, essa coisa da. A, a internet virando esse, esse sincerão paralelo da realidade, que era um. Olha, eu praticando carioquês. É, que era uma coisa muito impressionante. Nós, as mesmas pessoas, nos encontrando e, em paralelo, na rede, fazendo esse processo de escancarar, né, de, de reabrir feridas muito antigas. É, num, o, a, os números que o Think Olga tem, é uma média de, de idade do primeiro assédio de 9,7 anos. O que me pegou no, no imediato, no momento imediato, vendo a rua, vendo a, as redes, vendo esse, ouvindo essas vozes, ouvindo elas na rua, o coletivo feminino falando, as vozes femininas gritando juntas. E depois, a, aquele mo momento de... Acho que muitas de nós passamos por isso, e espero que muitos também... É, aquele search nervoso, vendo tudo que vinha, vindo todo esse processo de, de compartilhar essas dores todas. E aí me, me deu aflição ver em alguns momentos homens na mídia, na, na mídia independente, alternativa, como a gente que quiser nomear, e na grande imprensa, falando sobre isso, contando, narrando esses momentos, querendo, tentando dar sentido para eles, tentando explicar o que estava acontecendo, é, e falando sobre a importância de ouvir. Falando, mas falando. E me pegou uma coisa de... Por que, que, por que esses, essas vozes masculinas? Por outro lado, o ou porquê é evidente. O porquê é porque os espaços de fala são garantidos são, em, em sua maioria, masculinos. É. E esses homens têm que entregar as suas colunas. Eles têm os seus deadlines. Eles têm que falar do que está acontecendo. E que bom que eles acham que o que está acontecendo é isso. Somos nós. O que está acontecendo dentro da gente o que a gente está fazendo na rua, para fora da gente, uns com os outros. Ainda bem, eles estão certos no seu instinto. Mas e se eles, de fato, ouvissem? E aí uma 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 provocação que foi compartilhada né, com as meninas com a, na, no Facebook, que virou uma. E aí, uma, uma reflexão que não foi minha, que foi construída dentro desses círculos incríveis de, de gente querendo fazer é, alguma coisa junto que era uma estratégia dessas de... Então, vamos, vamos demandar silêncio dos homens para que a narrativa seja feminina sobre esse momento, para que essas vozes, nas ruas e nas redes, tenham espaço é, e possam contar a história de resistência de sempre e, a, e essa história de, de insurgência de agora. É, esse processo só faz sentido, enquanto ação, se a gente for atrás de absolutamente todos os espaços de fala. E aí é uma guerrilha. E aí a gente foi nós nós três, muitas outras e muitas de vocês atrás de muitos falando faça silêncio. Fica quieto agora que a gente vai falar e você vai ouvir. É um gesto que a gente que você precisa fazer e a gente vai ocupar e a, e a ideia era, então, conseguir ocupar todos os espaços e passar de um momento de catarse para uma demanda articulada por direitos, uma reflexão sobre o que tem que ser a narrativa desse momento e de todos os momentos, e a narrativa sobre o futuro, o que a gente quer, o que a gente não quer, e ocupar os espaços todos, os espaços das, dessa mídia independente que tem uma capilaridade importante é, e, e que, dessa, e dessa capilaridade, cria momentos coletivos, e os espaços da, da grande imprensa que ainda tem acesso aos centros de poder de uma maneira distinta. Então, a ideia era ocupar as, todas as frentes. É, e, desse jeito conseguir tanto entrar em todos os espaços como a rede permite, quanto acessar aqueles espaços, que é o que a imprensa, é, né, a grande imprensa permite. Então, Capas da Folha, é, o, o Merval Pereira em silêncio com a Nelly da Pinhon no lugar, isso causa um determinado... Né, é é isso, isso, isso chega em determinados lugares. É o blog do Léo Sakamoto com a Jamila no, no lugar dele, chega em outros. E a ideia era que a gente só ia chegar em todos em uma semana. E foi, foram noites sem dormir, é, meninas maravilhosas que não me aguentavam mais, mas incansáveis. É, e, e a gente... E, de, e aí, depois disso, um processo de uma semana que, que a gente se, se desdobrou para uh, fazer mas que não foi mais nós rapidamente a gente ainda bem perdeu o controle e virou alguma coisa que tinha uma vida por si só e que é, e eram todas nós provocando né, todos os seus uh, todos os homens uh, por perto porque tomando timelines tomando twitters tomando espaços que a gente nem tinha refletido que podiam ser tomados, mas encampando, de fato, essa ideia de que todos os espaços interessam, são nossos, e a narrativa tem que... Hacke... A ideia é hackear todos os espaços e encher de mulher. Hum. e Da maneira mais diversa, da maneira mais plural, mulheres, com todas as narrativas possíveis, formando uma narrativa feminina. Porque... É... Por que porque o, o som das nossas vozes a, a, tinha que preencher esses espaços agora tem que se, e aí a isso, isso a semana precisava acabar até porque é, que a gente não sobreviveria mas também porque é, porque é uma ação que, é, que tem limites claros ela nunca se propôs a, a resolver nada a, a, por si só e um dos limites dessa ação e tem e, e foi uma uma um, um ponto importante que foi é, peng, foi pontuado em algum um ponto pontuado em, em por, por diversas é, pessoas por vários lados que é essa ideia de ceder né a, a sessão de espaço que é absolutamente é, questionável mesmo e é, é cruel porque o gesto de fato era ceder, era de fato se calar. É, mas também, mas no, anterior a esse gesto, tinha um gesto nosso de dizer se cale. Aí o gesto de se calar, e em seguida o gesto de ocupar. E, e esse processo nosso de articular como ocupar esse espaço, como, como falar nesse momento, sabendo que pelo menos aquele homem estava em silêncio. Então, isso era importante. E... Mas, ao mesmo tempo, isso tem que acabar, porque agora é um processo de, que, de precisar garantir espaços de fala, não é mais ocupar. Hackear é um, é uma das, né, é, é um dos passos. Depois você precisa é, consolidar esses espaços é, enquanto espaços femininos, feministas. É, então, ação acabou ela tem enfim ela continua existindo a nossa ação acaba e aí o bonito é que ela, ela segue e outras coisas vão acontecendo e, a, e os atos continuaram nas ruas e as uh, e, a, e os hashtags continuam estar tá numa marcha de, de hashtags né, então já está no no meu meu amigo secreto vale super a gente conversar sobre isso é, e mas eu acho que é importante pensar de todas essas ações, todas essas reações, porque na verdade a gente a gente está essa semana muito por causa desse desse hashtag do meu amigo secreto, muitas vezes eu eu tenho me deparado com questões sobre qual o potencial desse, dessas desse tipo de de ação virtual, qual a relação que isso pode ter com as com o jeito de fazer advocacy, o jeito de trabalhar pelos direitos, as estratégias tradicionais que existem, que eu, eu repito, eu vamos evitar toda a tentativa de, de traçar uma, um marco zero. Todos os direitos que a gente conquistou até agora, que são poucos, mas são importantes, e, e são o que permite que a gente esteja aqui, nós todas, é, seguras, livres, na medida pouca em que a gente está, foram conquistadas com... Com, por, essas, por, por esses movimentos que, historicamente, tradicionalmente, estão nessa agenda. O PL eh, que a gente está tentando tirar do mapa é exatamente um PL que tenta tirar da gente um direito que essas organizações e esses movimentos conquistaram. Então, o que a gente tem que fazer é como, eh, como renovar, como, dar um, como, como fazer com que essa energia potencial que a gente quer, é capaz de criar, eh, como isso pode fortalecer essa luta e se somar e se complementar é, a essa luta é, e aí tenho sido muito perguntada sobre isso tenho perguntado muito sobre isso e, e esses e os hashtags todos e como pensar uma narrativa comum e por enquanto né, para terminar o que eu o que eu consigo dividir de reflexão até agora é que a gente está construindo um, um novo normal uma nova tentativa, um novo padrão de, de, de relacionamento a dois é, coletivo no, na, nos nossos espaços íntimos e nos nossos espaços públicos é, e exatamente o feminismo passa por questionar qual é qual é o limite entre essas duas coisas como os padrões se existe esse limite é, e e não faz parte, não pode fazer parte desse, no, desse normal a desigualdade de gênero, o machismo, a violência, a cultura do assédio, a, a perder direitos, é nenhum direito a menos, muitos a mais, mais liberdade. É, é isso que a gente está fazendo. E aí todos os hashtags ajudam, todas as estratégias tradicionais de luta precisam ser fortalecidas. É, e... Tudo isso precisa ser uma, uma energia que a gente que a gente trabalhe uh, enquanto sociedade homens e mulheres e que a gente consiga uh, que a gente consiga mudar que a gente consiga transformar as nossas uh, as nossas práticas e essa e desse novo normal tem que fazer parte mais momentos como esse mais momentos como esses todos que a gente tem vivido é dolorido, é desconfortável, é lembrar, é, é lembrar de dores gigantescas. É, e, e a gente sabe o que não pode fazer parte. É, não, não pode fazer parte violência, não pode fazer parte... É, achar que violência doméstica é um assunto de foro íntimo, achar que é fofoca, nada disso pode fazer parte... E, é, e a gente vai ter que dizer isso milhões de vezes, de novo, de novo, uns para os outros, nós mesmas na frente do espelho, entre nós. E e a gente já vem dizendo, mas a gente vai gritar, e a gente vai para a rua, e a gente vai para as redes, e a gente vai vir aqui de novo enquanto a gente for construindo esse processo. É, bom... Pegando aqui
4: carona na fala da Manô, eu acho que ela toca em dois pontos, e o Agora que São Elas, e muitas dessas campanhas que foram surgindo na sequência, tocam. O primeiro é a criação de um movimento, que é você tentar entender da maneira mais ou menos organizada, o como você faz para juntar ações e, e pensamentos, e ideias, projetos, pessoas que já estão olhando para um mesmo norte, que é esse lugar, que é a criação de um espaço, de uma cultura, de uma sociedade em que não se tem tanto espaço assim para esse tipo de machismo, para esse tipo de abuso, para esse tipo de falta de espaço é, para as mulheres e para minorias e para outros tantos aí grupos... E o segundo ponto é uma questão da representatividade. assim eu Acho que o que o Agora Que São Elas, na minha perspectiva, trouxe de mais importante foi mostrar que representatividade importa e que, quando você dá o direito a outras vozes a aparecerem, às vezes você está falando do mesmo tema, numa perspectiva até muito parecida, mas que, às vezes, tem uma outra contribuição, tem um outro olhar, e como aquilo é colocado, dependendo de, de onde vem, faz diferença. Um, para inspirar que novas pessoas que fazem parte daquele grupo... É, pensem que elas também podem estar ali, como também faz com que você traga, às vezes, uma outra carga do como aquele problema tem que ser, enfim, trabalhado, que às vezes dá um passo a mais na discussão. E aí eu gosto muito de ampliar essa discussão do feminismo e das mulheres para uma pauta um pouco mais ampla da diversidade, porque eu acho que são muitos os grupos, e, enfim, se a gente for... Acho que é legal não esquecer das muitas outras lutas e... e e grupos mesmo que vão ficando sempre sem voz, porque a gente vem de uma cultura em que o homem branco domina, de certa forma, os espaços de fala... É, as construções sociais e é o grupo mais representativo que acaba inspirando uma sociedade que tem essa cultura e muitas vezes isso tem um reflexo de que a pessoa que não é aquilo é, é a mulher negra é a mulher é o homem negro e muitas vezes o, é o transgênero é o pós gênero é o que quer que seja no, no, nessa pluralidade que a gente vive hoje não sente com um espaço e não sente que pode chegar em determinados postos em determinadas posições e em determinadas possibilidades de liderança que coloquem aquelas questões que vêm daquele universo específico. E se a gente não conhece o que é aquele universo específico, a gente não consegue pensar um mundo que contemple aquilo, porque você não tem no seu dia a dia, você não está do lado é, enfim, de uma pessoa que pensa daquele jeito, você não consegue contemplar. E aí, trazendo um pouco para o meu trabalho, assim, por que eu acabei entrando nisso tudo, a parte de ser mulher, obviamente, de me sensibilizar com a causa, acho que toca daí a todas. É, eu venho há uns anos trabalhando com tecnologia, com apropriação, estimula a apropriação de tecnologia. E, e ser mulher num espaço que é predominantemente masculino, porque o mundo da tecnologia... É, no mundo inteiro e no Brasil bastante, é um mundo muito masculino, com códigos, comportamentos bem marcados, em que, normalmente, quando você é uma mulher, nesse contexto você é a única, ou você tem mais duas ou três ali no fundo, você entra no evento, você sempre fica testando tentando pescar se tem alguma mulher ou quantas são. É, vem, vem mudando, vem crescendo pouco a pouco, assim o grupo e a quanti quantidade de mulheres e meninas que vão se apropriando dessa temática, mas acaba sendo um universo muito hostil, é, e não são poucos os relatos de meninas e mulheres que não entram nesse universo por acharem que elas não têm espaço ali, por acharem que aquilo não dialogam com elas, por acharem que aquilo elas não têm nada para oferecer ali. São muitos os relatos de meninas que falam eu queria muito ter prestado engenharia, mas ai, não ia topar, tá na... Sabe, ser há é duas meninas da sala num bando de um monte de homem, eu vou sofrer bullying, ou eu vou sofrer assédio, ou, sei lá, minha vida vai ser um inferno, então eu vou fazer designer, eu vou fazer sei lá o quê. Uhum. E, e isso é um relato muito comum, assim, das meninas que daí por outros caminhos acabam chegando na tecnologia, e coisas que elas queriam fazer antes e que não topam, às vezes, essa barreira, que é a barreira do gênero, e isso dá para expandir para outros grupos. Então a gente vem desenvolvendo uma série de atividades que tenta ampliar a diversidade e tenta entender que essa representatividade importa, então que dá espaço para que é, mulheres, é, comunidades que não têm tanto acesso normalmente ao mundo da tecnologia, que é um mundo via de regra mais elitista, que chegou nas camadas mais dominantes e na elite branca. Então, você tem poucos negros na tecnologia, tanto homens quanto as mulheres, enfim, poucos de todos esses de todos os grupos que você puder imaginar, é, e aí tentar entender que se que as tecnologias e todos esses aparatos que estão nas nossas vidas e estão muito presentes, e a gente passa uma, uma carga grande no nosso tempo no Facebook, no WhatsApp, no computador, na internet, o que quer que seja, é, elas vêm carregadas de comportamento e de códigos culturais que refletem a visão de quem criou aquilo. Então, se um determinado software ele foi criado por uma determinada pessoa que tem uma visão de mundo, aquilo está embutido ali. Porque são edições e são escolhas que você faz no processo de construção. Se eu determino que você vai receber mais notícias no feed do Facebook relacionadas a amigos que você é mais próximo ou menos próximo, ou que eu acho que você deve ouvir porque você tem interesses pelas palavras A, B, C, D, que eu mapeio no meu sistema automático, ou se eu acho que você deve receber o diferente. Qualquer que seja a escolha que eu faço enquanto pessoa que criou um software, um algoritmo, o Facebook, por exemplo, isso são escolhas, ou seja, eu poderia ter uma opção A, B, C, D, infinitas. E você faz uma edição e fala, não, eu vou por aqui. E todos os, os aparatos tecnológicos, tanto os softwares, as ferramentas, quanto os físicos mesmo, o computador, o telefone, os hardwares, eles passam por processos de escolhas que trazem embutidos esses comportamentos culturais. E quando você não dá espaço para que as pessoas com outros olhares disputem também essa narrativa, porque no fundo acabam sendo narrativas os softwares e os hardwares e afins, você acaba limitando muito e criando um, uma espécie de, de monopólio de visão e que é muito sutil, é muito invisível, a gente mal percebe e não é um assunto que é muito colocado, assim. as pessoas tendem a olhar tudo isso como ferramenta, como aparato, não entendem isso como linguagem é, e acaba sendo uma linguagem tão, tão potente que muda comportamentos, a gente consegue pensar como a gente se comportava uma série de coisas anos atrás e como isso foi mudando a partir do momento que a gente tem essas redes. Quando a Manu fala, por exemplo... É, a Manu, não. A Lê falou que tinha essa camada. Não lembro agora qual das duas falou. Processo, vi, processo não dormir, não viajando. Mas uma delas duas acabou de de falar é, essa narrativa paralela que estava rolando ali nos dias e as pessoas assim lavando roupa suja, tagueando o ex-namorado, falando do pai da amiga que abusou na infância, e o que quer que seja, aquilo ali rodando, e, de um outro lado, a vida é, do dia a dia ali, não sempre conectada, não falando disso, muita gente se encontrava e nem comentava o que estava posto ali, sem saber o quanto que aquilo era para ser dito em qualquer ambiente, ou estava ali restrito aquela manifestação. Isso mostra... Uma série de mudanças de comportamento. Porque as pessoas, muitas delas, se sentiram amparadas por uma rede. É uma rede virtual, uma rede que estava ali no digital, em que você se sente tão seguro e tão amparado por um grupo, por um coletivo de, de vozes e pensamentos, que você fala ah, eu vou aqui contar também, porque eu não estou sozinho, eu estou com todas essas pessoas é, e isso é uma mudança de comportamento se você de repente não tivesse essas tecnologias desse jeito, dessa forma você não viabilizaria desse jeito você poderia viabilizar outros, é claro, chegar no mesmo lugar mas são, são coisas que vão moldando nossos comportamentos então se apropriar dos diversos espaços é sempre muito importante. assim e, e aí, enfim, a coluna que eu acabei escrevendo dentro desse processo do Agora que são elas tratava disso, porque, basicamente, eu só trato disso. Eu fico meio nessa tecla, porque é onde eu resolvi dedicar aí minha ação, enfim quase todos os trabalhos que eu lido têm a ver com isso de alguma forma, e, e de, de tentar ampliar mesmo. Assim. E aí eu, eu encerro aqui, acho que vale abrir para as pessoas perguntarem a gente... É, num esquema de, de diálogo, é, um, um, um ponto que é, eu acho que cada vez mais a gente precisa desses espaços de representatividade, e aí sim é importante a coluna do jornal, é importante a hashtag e todas as outras possibilidades que a gente encontre, e ampliar isso cada vez mais para grupos que às vezes estão menos ainda no radar, assim, porque... É, às vezes a gente precisa ganhar muito, muita força, um grupo ser muito, muito grande, aquela pauta fica muito desgastada, tem um absurdo como foi a proposta ali do, do, do PL, para você conseguir uma força dessas, mas se a gente aproveitar um momento como esse, essa catarse toda para olhar e falar, ah, vamos tentar trabalhar, então, muitos dos grupos de uma vez só, vamos tentar criar um espaço que tenha espaço para todo mundo, todos os olhares e um espaço mais diverso, que não tenha uma narrativa única e que não exista um modo de operar único que impõe o que é o resto. Vamos tentar olhar para o lado e ver o que é que a gente pode é, trabalhar nessa perspectiva. E aí eu acho que o tema, pelo menos do meu olhar assim, urgente, é a questão do, dos negros e do racismo e do como a gente traz não só as mulheres, mas as mulheres negras para esses espaços, que normalmente são espaços muito dominados é, por, por, pela elite branca, porque acaba que é por onde os processos foram feitos. Assim. E aí eu acho que ter esse olhar e tentar trazer cada vez mais o como a gente sensibiliza a população como um todo e como a gente reconhece o nosso país negro com uma maioria negra, mas com uma representatividade super, super pequena, em que a gente a maior parte dos espaços de fala e dos lugares onde a gente vai a gente não vê isso, é, que, é um, que é um assunto bastante urgente. assim
2: Então, fica aí de provocação. E acho que vale abrir microfone microfone. Né? A... Não, eu queria só complementar com uma coisa. Acho que a Gabi tocou nessa ideia dos algoritmos. Né? Do que, quais são essas estruturas que, de alguma forma, orientam é o nosso comportamento, a nossa maneira de olhar para o mundo, a nossa maneira de se organizar. E acho que o nosso maior algoritmo é a nossa construção política mesmo. Acho que um, uma sorte que a gente teve com, com Agora Que São Elas, e, e não, não, não acho que isso tenha sido planejado ou intencional, foi, foi muito momento que a gente estava vivendo, é que a gente foi lidar com uma instituição plural, heterogênea, que é a mídia, com a sua mídia alternativa, a mídia tradicional, etc., mas que, com todos os seus problemas e todos os seus defeitos e todos os seus é, interesses em jogo e, e, e poderes ali, ela ainda assim é maleável por natureza, porque ela precisa ser. Ela precisa responder ao mundo de forma muito imediata. Não dá para você ter um jornal como a Folha, onde, de repente, você tinha 10 colunistas em dois dias cedendo colunas e não ter uma reflexão editorial sobre isso. É impossível. Seria... O cúmulo da esquizofrenia, dado que o seu papel ali também é contar o mundo. Então, é, ainda que seja muito mais difícil mudar a mídia de fato, de forma permanente, como, como o Manu aludiu, fazer isso que a gente fez de inserir um tema durante uma semana de forma mais pontual é viável. Não é fácil, e foi também um conjunto de fatores exógenos que contribuiu para que esse momento tivesse poder. né? Então, isso surgiu desse caldeirão de demandas represadas e tal. Mas existe ali uma instituição que tem que ser maleável, que tem que ser responsiva, porque essa é a função que ela exerce na sociedade. Quando você olha para instituições políticas... É, estranhamente, apesar desse vínculo muito direto, de linha direta entre né, eleitor e, e eleito, é, essa resposta ela acontece num ritmo muito mais lento. Até porque os nossos ciclos de resposta política direta são longos. A gente está falando de eleições a cada quatro anos. E aqui a gente está contando para vocês uma história que se desenrolou de maneira hiperdinâmica num período de três semanas. E de repente a gente tinha todos os ingredientes necessários para criar um momento de insurgência. Então, você tem instituições políticas tradicionais que não precisam dialogar com, esse, com essa velocidade e que se eximem muito desse diálogo. E é por isso que a gente acaba tendo é, situações realmente esquizofrênicas, como a é que a gente está vivendo agora, de estar tendo esse debate no Rio de Janeiro, depois de atos e atos no Rio de Janeiro, é, e com várias mulheres cariocas se encontrando, se falando e pautando o tema do feminismo, e ao mesmo tempo a gente ainda está discutindo se Pedro Paulo pode ou não pode ser candidato à Prefeitura do Rio. Isso não deveria nem ser pauta. Isso deveria ser uma obviedade. Entendeu? Entender, independentemente de, de questões político-partidária, simplesmente porque isso não deveria ser viável, muito menos nesse momento. Mas existe essa desconexão, e é uma desconexão que existe porque a gente sabe que essas instituições políticas e as pessoas que as ocupam têm muita tranquilidade da sua posição, e entendem que elas estão de fato desconectadas da população porque elas estão, porque elas dependem do voto, sim, mas esse voto é condicionado por estruturas de poder que vão muito além da nossa vontade individual. Então, é essencialmente uma disputa por recurso, uma disputa por espaço, uma disputa pelas alianças certas, e, e, e é isso que acaba determinando uma eleição. Então, acho que uma parte do convite aqui, quando a gente for pensar, né, como que a gente injeta um olhar de abertura da representatividade, de diversidade e de feminismo, é, em todos esses algoritmos que determinam a nossa vida, é, acho que o convite é também olhar para esse meta-algoritmo, que é como que a gente se organiza de maneira mais fundamental. Quem é que toma as decisões? Como que os nossos recursos são investidos? E como que a gente é, decide sobre o nosso futuro coletivo? E se essas decisões continuarem sendo tomadas majoritariamente por homens brancos, que não estão só tomando as decisões é, dentro da cúpula do Facebook, da cúpula do Twitter, mas também no Planalto, a gente vai estar sempre em muitos maus lençóis. Assim. Isso, é, isso é certo, isso é claro. É, acho que o que eu espero que fique muito desse momento de insurgência feminina e que, e que seja ingrediente e combustível para reflexões futuras é injetar um olhar de diversidade e de feminismo em decisões que não são obviamente decisões que pertencem ao mundo de direitos da mulher. Então, quando a gente for pensar em reforma política, por exemplo, vamos falar sobre, sei lá, um tema muito em voga, voto distrital. Vamos falar de voto distrital sobre uma perspectiva feminista. O que, que acontece quando você tem eleições que são passam de uma, de, uma, de uma eleição proporcional para uma eleição majoritária, sabendo que quando você tem eleições de winner takes all, né, que você tem um, uma pessoa que ganha, na maioria, num determinado território, a chance de você eleger um homem branco é muito maior, porque você não tem uma representação para aquele que teve 20%, você tem que ter 50% mais um. Esse tipo de reflexão tem que fazer parte da nossa construção política diária, mesmo quando a gente vai falando de uma coisa que, à, à primeira vista, não tem nada a ver com o feminismo, porque tem. Tem. Quando a gente vai falando sobre, sei lá, modelo de consumo, que mundo é esse que a gente está criando? O mundo das marianas e dos desastres, né? É esse mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos, né? Para os nossos netos. Como que a gente coloca um olhar feminista aí dentro? Mineração é o segmento da indústria brasileira que tem menos mulheres em posição de comando de qualquer outro segmento. É mineração. Eu não acho que isso seja só coincidência. Existem... Existem determinantes que vão condicionando segmentos inteiros do país, tanto no setor privado quanto no setor público e do mundo, a um olhar. E quem constrói essas estruturas de poder determina os resultados que a gente vai ver depois. Então, a gente tem que começar a construir. E acho que o que a gente tentou fazer e acho que fez com, com sucesso foi criar uma pequena centelha num caldeirão muito grande que talvez tenha gerado uma reflexão, inclusive crítica, inclusive que parte de um, de, um, de um espaço de insatisfação. Isso não é suficiente, a gente quer mais. E, e a esperança agora é que essa reflexão se, se amplie e transborde para além desse primeiro momento. Tá. É, sou Marília.
5: É... Eu teria mil coisas para perguntar, mas eu acho que tem uma que... É... Tem passado muito pela minha cabeça. É uma coisa que é isso, não é o um marco zero agora. Já é uma questão do feminismo que vem. E eu acho que com agora que são elas é... é com agora que são elas e com meu amigo secreto toda hora vem à tona que é sobre a participação masculina nessa discussão, né? Quer dizer, acho que isso a gente não pode deixar de falar hoje um pouco. Qual que é o papel dos homens nessa discussão, né? É, aí eu me lembro de dois episódios. Um é que eu trabalhei num projeto de gênero cujo chefe era um homem, e a gente até tinha uma perspectiva de discutir masculinidade e tal, mas eu lembro que era bem na época da Conferência de Política para as Mulheres, e aí tinha uma conferência no, nos locais, lá nos distritos de São Paulo. E eu me lembro nitidamente... Eu não consegui entender porque que as, as mulheres... Que organizava a conferência defendiam que os homens podiam ter direito a, a se manifestar assim a, a levantar a mão a não sei o quê, mas não podia falar, eu não conseguia entender isso, né? Aí um dia eu participei de uma discussão e ele e ele começou a falar e eu percebi que as mulheres ficaram quietas e começaram a endossar a participação dele. E eu fiquei meio a, a, aterrorizada. E aí, naquele momento, eu consegui entender por quê. Porque para o pro homem é muito mais natural participar disso. E as mulheres meio que são criadas nessa coisa de que mulher só disputa, entendeu? E que a voz do homem é. E era num lugar, enfim, de periferia. Tinha muito movimento de mulheres, mas não tinha, acho que, essa discussão de quem estava organizando, por exemplo, a conferência do município. Isso é um episódio. O outro é que. É... Um menino da faculdade que espalhou boato, assim, de que me pegou, sei lá, falou qualquer merda, assim. Cedeu o espaço da coluna dele para as mulheres falarem no... no. E aí eu comecei a ver um monte de amiga, colocando nesse do meu amigo secreto, dos caras de esquerda, todo feminista, todo trabalhado no vermelho no feminismo, que em casa não, não lavam um copo. Que não deixa a mulherada falar nos espaços, enfim. E, e aí eu estou botando um pouco essas situações e jogando essa história para a gente conversar, porque
2: Como é que vocês preferem? Acho que não vai falar logo, né? Tem muitas outras perguntas, porque a gente não sabe se a gente pega várias. Ah, vamos pegar então. umas três. Vamos, é... vamos
1: pegar umas três, sim.
6: Oi, gente, que bom ver vocês aqui, três amigas. É, meu nome é Vivian, sou artista plástica. É, eu fiquei pensando muito nessas últimas semanas sobre maternidade. maternidade né? Primeiro, que eu acho que eu já estou naquele momento onde as pessoas estão me pressionando. Tem que avisar o Ronaldo. É, é, e aí, e aí como é? é. E também porque toda essa discussão surgiu a partir do problema da escolha da, da maternidade né? e do direito da mulher sobre a escolha da maternidade. Então eu fiquei pensando muito nesse no feminismo dos anos 70, onde a maternidade era, o, na verdade, era o vilão, onde ser mãe, na verdade, era a grande prisão, o grande é, o, a grande o grande fardo da mulher, era o que prendia qualquer ação feminina no mundo e impedia qualquer ação feminina. E em textos mais recentes, pensamentos mais recentes, parece que na verdade a maternidade é um grande poder da mulher. Porque a mulher ela tem o poder de gerar vida é, e de controlar essa vida também, de alguma forma. É, a gente tenta, né? É, mas a minha pergunta é o seguinte: como vocês acham, além, além do, do problema do direito é, ao aborto, como que a maternidade pode ser uma, um catalisador e uma porta de entrada para uma maior participação política das mulheres? É, então é assim é uma talvez pensar uma maternidade expandida no, por exemplo é, ter leis que obrigam grandes empresas a terem berçários nos, nas suas dependências por exemplo porque isso né e acho que isso é uma a, isso é o mercado de trabalho abraçando o direito é, a mulher a ter filhos e ter essa vida de trabalho e enfim como é que vocês acham que a maternidade pode ser uma porta de entrada?
7: Obrigada. Oi. É, meu nome é Mariane. Eu queria, é bem simples minha pergunta. Se vocês pudessem discutir um pouco, ou trazer exemplos de como fazer é, com que uma mobilização nova, que tem uma nova cara, não provoque uma racha, ou enfim, que não se disperse energia com os movimentos mais antigos. Então acho assim, é, se vocês puderem dar alguns exemplos bem práticos de como engajar quem já está no movimento há muito tempo e também coisas que precisam ser feitas para que haja mais, mais coesão, né? Porque eu imagino que quem está à frente de um movimento fica triste quando vê dispersão e rixas, né? Entre grupos que, enfim, de certa maneira, ou não se sente parte ou não querem legitimar aquela ação. Então como fazer com que enfim, some-se, multiplique o que vocês estão fazendo e não se disperse a energia.
8: Bem... Boa noite. Meu nome é Ana Lúcia. Eu sou pesquisadora da Fiocruz. Tenho trabalhado nos últimos tempos com questões de saúde de mulher indígena. É, na verdade, eu me sinto um pouco deslocada aqui. né? Eu vejo que vocês são de uma outra geração, de certa maneira. né? E, na verdade, eu só acho que foi possível que aconteceu, sem dúvida, pelo tudo que passou. Não tenho dúvida. E, e na verdade, ultimamente eu tenho um grande estranhamento, desconhecimento de várias coisas, a relação do que toda essa história está passada. né? Eu me surpreendi muito recentemente com umas colegas de doutorado que nunca tinham ouvido falar falar de Simone de Beauvoir, tinha um drink lá num bar, Simone de Beauvoir e elas, ah, quem que é essa, né? E daí, um outro fato que vocês não lembraram, que eu acho que é importante falar desse ano, foi a própria história do Enem, que causou todas aquelas manifestações e que eu acho que o que aconteceu depois do que vocês vieram veio no crescente, que eu acho que até, enfim, acho que a gente pode lembrar coisas antes, né? O boom de presidentas e líderes mulheres, na verdade, começou essa coisa do espaço. É, e, e assim e, na verdade eu venho falar e vim aqui hoje né, muito no sentido de como eu não me sinto exatamente dessa geração de vocês né, como que a experiência, porque eu acho que as nossas experiências são diversas né, do que esse contato com que tem esse lugar da mulher o que, que toca para essa geração que eu acho que é diferente, para mim foi muito curioso vir a questão do assédio, eu confesso que foi é, acho bom, acho na verdade que foi uma catarse completamente necessária mesmo, porque era um tabu né, não tenho dúvida, né, é, não sei se vocês viveram isso, mas eu vivi, eu vivi de uma geração em que você falar isso, necessariamente você ia falar que isso não aconteceu, e te contar que não, isso não aconteceu, isso foi mal interpretada. Naturalmente ia vir e não foi uma reação muito vista para o que aconteceu agora. É óbvio que também tem a ver com o que é a masculinidade, que foi o que a menina falou. Não tenho dúvida, e não é por isso, não é à toa que entrou a questão da masculinidade na discussão de gênero, porque os homens também estão mudando. Né? Se o homem de hoje pode fazer falas do tipo, teve aquele post do, aquele comediante lá, a ditadura do pau duro, não sei se vocês chegaram a ver, como que ele chama aquele cara? Um de, um, de comédia que faz uma fala que eu achei super interessante, né, em termos de o que é esse novo lugar da masculinidade que permite esses espaços, né? É, eu acho que uma outra questão que eu espero que a coisa avance, né, porque a questão do viés até do, do, do assédio, assédio, eu acho que é fundamental porque é uma experiência que, por exemplo, com, não sei se vocês pensam isso, mas eu já estava aqui, estava pensando, tá escuro, vou ter que ir para casa a pé, eu já estava pensando no meu trajeto para voltar para casa, o que é uma experiência pouco pouco vivida por homens. Né? Mas, além disso, eu acho que tem coisas tão sutis. Né? Eu estava recentemente num trabalho, a gente está editando um livro né, para formação em saúde, daí o ilustrador desenhou, tinha ilustrações. Né? Daí A primeira coisa que eu olhei, pum, só homem né, nos personagens. Eu Falei falar com o cara, olha, só tem homem. Aí o cara, ah, não se preocupa com isso, ninguém vai querer reparar para se identificar. Eu falei, ah, claro, você não vai reparar porque você é homem. Né? Eu olho e eu vejo, você está dizendo ali que o espaço de diálogo desse livro é masculino, tem que pôr uma mulher. Né? E daí o cara coloca, põe ela a mulher, a mulher varrena, na casa, a indiazinha e o homem. É, então, assim, é, coisas outras. Semana passada, eu estava no Congresso de DST AIDS, um colega da mesa, enfim, tem a mesma titulação que é, o médico, o doutor Adol, eu falo algo que ele discorda, ele pega e grita, ah, essa moça aí... E eu fiquei puta, né? Eu fui falar com ele, olha só, meu filho, é uma atitude educativa. A moça é o caralho, né? Porque, assim, a gente tem o mesmo título, né? Ele, ah, porque você é jovem e bonita. Eu falei, não tem nada a ver com isso, o fato de eu estar aqui. Fomos pagos igualmente pelo Ministério da Saúde para estar nesse lugar de fala. Né? Então, essas sutilezas também, do que é são essas vivências da estrutura da nossa sociedade, né, tal como ela está dada, né, ela é muito forte. E uma outra coisa que eu queria comentar, que eu, que eu queria saber também a opinião de vocês, você comentou a questão de, de raça, né, é, um movimento de mulheres negras no Rio ele é, ele é muito forte, sempre foi muito forte. Né, e eu não sei como foi, a, a, como foi o envolvimento de vocês com esse movimento de mulheres negras, porque ele existe, sempre foi uma referência para quem queria discutir gênero no Rio de Janeiro. Né, e, enfim, aqui todas somos brancos, né? todo mundo é branco aqui. Uma outra coisa que eu me surpreendi, um monte de gente fala francês, eu falei é sempre que feminismo tem a ver com Simone de Beauvoir, então todo mundo fala francês. Né? Então, a gente sabe que esse discurso é aceitável num certo círculo social. Né? E o que essas mulheres vivem é muito diferente do que a gente vive. Né? Eu estava lembrando também de uma outra conversa informal assim, que eu vivi, já vou parar de falar, porque senão não... Que foi na clínica Vitor Vala lá em Manguinhos. Né? E... Tem um movimento, por exemplo, importante de mães, e daí tem a ver com a fala da maternidade, aí, porque eu realmente acho que a maternidade é um lugar político de destaque em vários movimentos, seja das mães, é, de mulheres desaparecidas, as avós de maio, em vários lugares você vê que a identidade de mãe ela desencadeia processos políticos importantes, né? e foram mulheres que, na ditadura do Brasil, também fizeram a questão dos filhos desaparecidos mães de filhos que foram mortos, enfim, dessa violência que é principalmente de meninos negros, né? É, e elas estão aí, elas estão puxando uma série de movimentos, enfim, são muitas questões, né?
1: Obrigada.
3: Agora é vocês.
8: Tá, vou
3: inventar aqui uma tentativa de costurar. Meu Ih, meu Deus, que inventar, já vou inventar um hashtag botar vocês para trabalhar no. É, não. É, eu acho que tem uma coisa que permeia as, as perguntas todas, que é essa questão do movimento feminista, o novo e o velho, entre aspas, o que, uh, o que é o movimento desde sempre, e o que é, enfim, o, o que que é novo, o que, que é uma contribuição possível agora. É, o que, que é esse movimento a, a brasileira né, o que que é o movimento no mundo essa é uma questão que é, e tem sim uma, uma questão geracional é, de, de uma entrada de uma determinada geração nisso e que precisa é, precisa entender o que é o repertório já construído qual é qual é a contribuição que né, uma, uma, uma coisa muito, muito vintage que eu vou fazer agora, que é citar Marx, uma, uma atitude retrô, é, que tá, que, mas que tem saído muito ultimamente, que é a gente, a gente para em cima das, né, da, da, das costas dos gigantes. e é, é isso que as gerações novas fazem. Então, tem sempre essa perspectiva, nós todas temos. É, e mas, ao mesmo tempo, de, de conhecer esse repertório. Porque vai ter sempre uma menina para ler Simone de Beauvoir a primeira vez. E é isso que é revolucionário do Enem. E um menino. Né? E outras coisas que a gente vai descobrindo e construindo. Né? Outros, uh, outras possibilidades de identidade de gênero. Então, uh, tem, essa, tem, ao mesmo tempo um monte de rostos, de braços e pernas e corpos novos para se juntar é, ao que já vinha, a uma luta antiga. E tem é, essas, é, essas guerreiras que estão há muito tempo no fronte que têm recebido a gente com muita generosidade e que tem aberto esse espaço. E aí... É, e, e tem dividido com a gente estratégias de luta, conteúdo, a história do movimento, e colocado a gente, a nossa geração, a gente não estou falando de nós três, estou falando de todas nós, é, do lado, e falando: vem, é para ali que a gente está andando. Lê isso aqui que a gente escreveu, lê isso aqui que a gente leu, e escreva coisas novas. Né, e, e, e dê para as né, outras e outros lerem. É. Isso é isso é muito importante. Isso não a gente tem que e aí tem uma dentro dessa dessa ideia do, do novo e do velho é curioso como as outras questões que apareceram é, tão, tão contidas nisso porque daí tem outras três questões que me marcaram aqui tem a questão é, o homem qual é o papel do homem nesse né, como que a gente é, a gente, enquanto mulheres, nós, como a gente deve lidar? Qual é, existe um, um papel? Qual é ele? É, a questão da maternidade, que a Vivian levantou, é, e uma questão da espiral de privilégios, que estava na fala da Gabi. E, que, é, e como essa espiral tem que ser reconhecida entre homens e mulheres, evidentemente, mas entre nós, mulheres, também. Como ela é implacável, como, a gente, como ela faz com que eu seja praticamente um homem branco dentro da pirâmide social. Então, eu tenho que gritar para ser ouvida, mas eu tenho que fazer um barulho muito menor do que uma mulher negra, não cis. Uh, não, é, a verdade é essa. Então, como é natural que eu tenha que fazer um determinado barulho, abra um espaço e depois fala vem, passa. Porque... Eu, eu faço de novo esse barulho um pouquinho e eu convenço a história do Agora Que São Elas tem um determinado momento para tentar falar sobre privilégios, que é a hora em que eu fiz o meu gesto, que todas nós nós fizemos, nós três e muitas de vocês e muitas todas que participaram por aí, que foi eu dizer para pro, pro um homem, faz silêncio, que eu vou falar. No meu caso, eu ocupei a coluna do Gregório, do Vivier, e o Gregório tinha que entregar essa coluna em duas horas. E ele falou tá bom, faz. Eu fiquei pensando o que, que possibilita que eu consiga escrever uma coluna em duas horas? Privilégio. É, eu tive as melhores escolas de São Paulo, eu tive as universidades todas, eu viajei, eu eu tô aqui nesse espaço em que a gente fala francês, em que a gente... É, o nome disso é privilégio. Não, assim, é, é isso que permite que eu que eu domine determinadas ferramentas de linguagem, que eu seja capaz de articular mais ou menos alguma coisa com rapidez. É, a gente não pode esquecer disso. E aí, na hora que, o que a gente faz um barulho, depois a gente tem que criar condições para que é, esse espaço seja ocupado por quem está lá no, no fundo, dessa, né, a, a base dessa pirâmide, que é gigantesca, então acho que isso tem que ser sempre pensado aí a questão do privilégio não é nova no movimento feminista é isso que é, então nos, nos questionemos isso e olhemos para o movimento como que ele vem tentado resolver isso a gente precisa mudar essa estratégia não qual é o que que a gente pode aprender o que que a gente pode trazer de novo né? aí a mesma coisa acho que para a questão da maternidade a gente é, o movimento ele tem ondas e aí é, eu não, nenhuma pretensão de tentar explicar isso, que é eu, o eu mesmo estou aprendendo, mas ele tem ondas e a gente vive, acho que a, a Vivian na pergunta dela percebe, ela já se antecipa qualquer possibilidade de resposta, que é hoje, em alguns momentos, o movimento tem que negar determinada, ou os movimentos, ou os feminismos tem que negar determinadas coisas para conseguir construir um novo normal. E em outros momentos a gente já tem, a, a, a gente pode partir da, da, da ideia de que são mulheres escolhas e o que a gente precisa é dar condição para uma escolha segura, legal, é, com espaço, é, com, com uma construção de vontade consciente. Né? Então, a maternidade, eu acho, é, não, é, não, não tem um grande repertório na construção do que é, do que é a, a, da luta a respeito desse ponto específico, mas o que eu consigo perceber, o que eu pude ler, é como esse é um nó do movimento em determinados momentos. Outros análogos, né? A prostituição é outro nó. Como a gente é, vai construindo um, um, vai adensando a reflexão num determinado momento, é, tendo que tomar posições, depois podendo entender que são escolhas e que a ideia é abrir a possibilidade para a tomada de posições distintas entre nós, mulheres, contanto que seja uma escolha e que ninguém interfira e que a gente tenha condições, de fato, para fazer essa escolha. Seja condições para tomar decisões, seja condições como a gente falou, cadê, cadê as, essa lei existe sobre, sobre creches em, em empresas grandes, com mais de 30 funcionários, mais de 32... Ela, ela existe. A gente só tem pouco conhecimento e aplica ela... Não sou eu que vou, estou tá, me metendo aqui, ela existe e a mesma coisa cadê a, cadê a discussão sobre, sobre é, licença maternidade licença paternidade são discussões que as, a, o movimento, com qual o movimento vem lidando de novo questões que já existiam que a gente precisa saber o que, que a gente tem, quais são as conquistas como a gente pode avançar o que, que a, a gente pode fazer num movimento intergeracional e somar esforços para isso com certeza, esse é, um nó, esse é um ponto nevrálgico. E aí... Enfim, é, para encerrar, passar a palavra urgentemente. É, eu acho que... A questão do papel do homem também. Essa é uma questão que dividiu o movimento feminista desde de sempre. Qual é a possibilidade? Qual, qual é o, o papel que o homem tem? Eu acho que a gente... Tem que ouvir o repertório todo que existe de novo. Acho que se perguntar quais são as estratégias, todas elas são muito, muito importantes, válidas e, e conquistaram é, muitas coisas. Tanto aquelas feministas que entendi, entendem, que in, entenderam ao longo da história que não era a partir do diálogo, que era a partir de outras estratégias que tinham um papel, por exemplo, para a criminalização. É, e foram atrás do, do que o direito penal, por exemplo, pode fazer do ponto de vista de transformação da sociedade, quanto aquelas que achavam que era a partir de algum tipo de diálogo, de algum tipo... É, a nossa geração tende a valorizar muito a ideia do diálogo. E aí, de novo, acho que a gente tem que olhar para trás. A ideia, todos, Toda a estratégia do, do papel da, do direito penal nesse, nesse processo, a gente tende a achar careta mas a verdade é que tem um papel fundamental, né? a gente está falando da Lei Maria da Penha, mas faz quando a gente olha para o caso concreto, de um recurso que não existia agora existe. Então, De novo, são todos pontos nevrálgicos que não são novos, mas que esses novos rostos, esses novos, esses novos corpos, essas novas cabeças que estão se somando, que estão indo para o fronte juntos, têm uma contribuição. Se, primeiro né, e sempre, reverenciando tudo aquilo que foi feito, mas de uma maneira que não sacralize nada, sabe e podendo questionar e contribuir. Né? Eu acho que essa é um, um é, essa é o que eu consigo entender da contribuição possível. Não, eu, eu dois pontos assim, eu
4: compartilho aí da angústia da Vivian. Eu sempre que olho para essa questão da maternidade é, eu fico pensando assim, que talvez não à toa muitas das mulheres que vão se somando e vão se descobrindo muito parte desse movimento e se entendendo mais como mulher e falando, nossa, eu preciso lutar para que o mundo seja diferente, porque como está hoje não dá, muitas vezes parte de questões ligadas à maternidade. Assim, se isso não vem em outros momentos da vida por outras questões, na maternidade para muita gente vem porque... É um pouco absurdo como a sociedade está colocada hoje, em que existe uma série de avanços, mas isso não necessariamente se deu dentro do mundo do trabalho e dentro das condições que se colocam. E aí, de um lado, tem esses avanços de política pública que são urgentes e que têm aí pressões e, e grupos trabalhando com isso historicamente. E aí eu acho que é entender como é que a gente faz mais coro a isso e tenta entender como é que, que essas coisas é, sejam adotadas rápidas. E aí a sensação que eu tenho, porque eu trabalho muito menos com política pública e nessa perspectiva mais institucional e muito mais com os movimentos e com as coisas que acontecem é, de uma maneira um pouco mais desorganizada, entre aspas, é que talvez, se a gente começar a entender que certas coisas são urgentes e necessárias e adotar como comportamento, talvez uma mudança cultural é, gere a necessidade para que essas legislações se adaptem. Tipo, se todas as mulheres acharem um absurdo muito, muito grande é, as condições que aquele trabalho lhe dá e isso virar assim, uma coisa tão natural quanto falar o primeiro assédio, o que quer que seja talvez exista uma mobilização mais rápida para se aderir a determinadas legislações ou para entender que, senão, você vai perder todos os seus talentos e, enfim, outras pressões que podem ser feitas e que eu acho que, às vezes, passa de um comportamento muito micro mesmo. E aí eu acho que entrando já no outro ponto, os homens às vezes exercem papéis importantes, é uma opinião minha, porque, por exemplo, tem muitos homens entrando se solidarizando essas questões da paternidade, da maternidade, porque ela não diz respeito só à mulher, muitas vezes ela diz respeito à família toda. E se você passa a ter homens brancos da camada de privilégio, que são os chefes das grandes é, empresas Espaços de governo, o que quer que sejam, que começam a olhar para isso diferente, talvez você comece a ter uma mudança. Então, é, acho que, que às vezes ampliar o diálogo sobre isso e tentar incorporar determinadas práticas de, de, de não aceitar abusos mesmo e absurdos que se colocam, não são poucos. Eu acho que toda mulher nessa nossa faixa etária deve ter vivido isso em muitas vezes, que não são poucos o, os chefes ou as possibilidades de trabalho que te olham como uma cara de. Nossa, eu estou muito frágil porque o que eu estou trabalhando tá lidando com alguém que já já pode sumir porque vai ficar grávida e vai entrar de licença e não vai nunca aparecer de volta. Parece que você tem um alerta assim, né? De Gente,
9: eu
2: de falo para todas potencial. as meninas que trabalham na nossa cidade que eu quero todas grávidas com seus é. filhos no escritório, vai ser um arraso. Mas, né? mas é, somos
3: funcionárias que vão entrar em autocombustão a qualquer é, momento. É. É,
4: eu já ouvi coisas horrorosas nesse sentido assim de, de fragilidade mesmo de apresentar proposta e captar recursos para projetos, uhum. e as pessoas falarem: Ó, oh, esse uhum. projeto tem uma fragilidade de entrega, porque. É, são mulheres em idades reprodutivas, e se vocês ficarem grávidas ao mesmo tempo, você, de repente, não entrega a coisa. Isso eu nunca tinha visto. Eu, eu já, já passei por essa mesmo. questão várias vezes. Não. Você olha e fala, se a gente tiver num atentado terrorista, se todo mundo ficar doente... Ou... Existem muitas variáveis que podem te fazer. <risos> e a pessoa nunca te perguntou se você tem um filho, se você quer um filho, se você pode ter um filho. Se você... Qualquer coisa. Você olha e fala só o fato do, do que você representa. Você olha e fala, gente, é, é muito... É muito agressivo assim, é sutil e é agressivo. E eu acho que isso faz parte. Esse questionamento vem. E aí eu acho que... Eu não sei, assim, eu tenho muito mais dúvidas do que resposta, mas acho que a gente começar a criar os espaços onde os filhos são bem-vindos, onde as mulheres são vistas como potência, e que a gente resgata, que a sabedoria vem do útero, e que existe muita força do feminino nesse, nesse poder mesmo da maternidade, da geração da vida, e que isso talvez mude formas de gestão, de relacionamento, de como você olha para uma empresa, de como você constrói uma política, se a gente der cada vez mais espaços e criar exemplos com concretos e contar essas histórias, criar essas narrativas, a gente pode tentar somar e construir, além de tudo que a Manô já falou, de somar as forças já estabelecidas das lutas que já estão postas e pautas muito, muito antigas. Então é isso, eu já não lembro mais de todas as perguntas, mas eu concordo com tudo que a Mano falou e acho que a conversa é longa e são muito mais perguntas do que respostas. assim, né? Acho que são questionamentos em cima de questionamentos e que eu acho que a ideia da junção e do grupo, dos grupos e das ações que isso tudo desencadeou são muito mais assim, tá? o que a gente pode fazer hoje para tentar mudar isso? Porque incomoda, porque você vai sentindo e fala, não, de repente, um monte de microação muda alguma coisa, uma macro,
2: enfim. É tentar um pouco fazer
3: coro. Assim.
2: Eu tenho é, poucas coisas a adicionar que acho que, que vocês já deram conta de muito. É, uma coisa que eu posso ofertar e compartilhar com vocês, que acho que vai além da questão feminista, é como pensar em mudança de mundo, como eu tenho pensado recentemente, e acho que isso muda muito né, ao longo da vida, em, 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 em teoria de mudança de mundo mesmo. E acho que algumas dessas perguntas partem de premissas muito diferentes sobre qual é a mudança que a gente está tentando operar. Né? Então, você... Uma, uma possível matriz de olhar, e acho que tem várias outras, mas uma possível divisão seria dizer pensar em mudanças marginais dentro do mundo como ele é, como é que eu mudo um pouquinho na margem vou transformando esse mundo em algo que é um pouco mais justo, um pouco melhor, um, né, um pouco mais compartilhado por todos e todas nós. E depois existem mudanças de processo inteiro, dessas grandes orientações que orientam o mundo inteiro e que poderiam girar, a roda de forma muito mais ampla, mas que também tomam muito mais tempo, em geral, para se solidificar. E acho que as questões de aliados, do papel da maternidade, todas essas questões, de alguma maneira, têm que ser olhadas por essa ótica. Onde eu quero chegar é o seguinte, se eu estivesse olhando para a questão da maternidade apenas do ponto de vista da licença maternidade, da licença paternidade e da, da, da inserção da mulher no mercado de trabalho... Eu acho que isso me dá uma resposta de caminho de mudança que necessariamente vai ter que passar por aliados. Então, eu vou ter que dialogar com o um homem é, porque eu vou ter um homem em posição de poder sem nenhuma dúvida nessa jornada, dado que as cúpulas executivas do país inteiro são dominadas por homens. E se eu for esperar isso mudar para inserir a pauta de maternidade, talvez isso nunca mude, porque uma das razões pelas quais as cúpulas de poder são ocupadas por homens é porque as mulheres saem do mercado de trabalho muitas vezes mais cedo, ou de fato, ou se retraem têm suas, é, suas oportunidades muito limitadas. Então, acho que existe um, um caminho de mudança marginal que está ali dentro. E aí, nesse caminho, é mais fácil você é, advogar pela existência de aliados, por um diálogo com o outro lado, reconhecendo ainda que existem outros instrumentos, como o instrumento da criminalização, do direito penal, que também podem ser empregados caso o diálogo é, esteja se dando em condições tão desiguais que ele se torna muito difícil. É, e acho que diálogo, é, é, isso é um importante da gente manter em mente quando a gente fala de diálogo, né? diálogo entre quem? Porque se o diálogo tivesse dando de formas muito, muito pouco isonômicas, é difícil que esse resultado, de fato, traduza é, uma, uma negociação justa e legítima. E daí que parte toda a ideia da gente se unir, da gente aumentar a nossa força pelos números e pela nossa capacidade de mobilização, porque nós não somos as ocupantes primordiais dessas, dessas posições de poder. Então, a gente tem que procurar outras táticas. Quando a gente pensa em mudança de mundo mais ampla, para além da mudança marginal, aí eu acho que a luta é muito mais num sentido processual do que de resultado. Então, é muito mais assegurar que quem está desenhando esse mundo novo também é mulher. Quer dizer que esse mundo que a gente quer ver daqui a 50, 100, 200 anos, não vai ser desenhado primordialmente por homens. E aí, nessa discussão, no fundo, pouco importa que mundo é esse que a gente vai ver daqui a 200 anos. A representatividade importa mais. Importa ter certeza que ele vai ser um espelho de visões masculinas e femininas, negras, brancas, pobres, ricas, de pessoas que vêm de, de, de vivências e de estruturas de exclusão e de privilégio muito diversas. E, e especificamente que a gente está abrindo espaço nesses processos para quem vem do lado de lá da linha de exclusão. Porque são essas pessoas que não participam ativamente. E aí cada um de nós vai ter seus privilégios e suas exclusões acumuladas. Então... E, e, a partir daí, a gente vai vendo como é que a gente se encaixa nesses processos de tomada de decisão. Mas acho que a questão da maternidade ela pode mudar marginalmente. Então, a gente pode assegurar, hoje, direitos para as mulheres que decidem ser mães, começando pelo direito de decidir ser mãe ou não. É, e, a partir daí, o que você faz com isso? Mas eu acho que ela também vai mudar fundamentalmente quando a gente começar a olhar para o mundo de uma maneira muito diferente. O que é trabalho? E o que, que o trabalho, qual é a função que o trabalho ocupa na nossa vida? O que, que é família? Será que a gente deveria estar criando filho em núcleo familiar? Será que a gente deveria estar criando filho de maneira mais comunitária? Será que a gente deveria trabalhar 44 horas por semana? Será que não? É, o que, que a gente precisa para ser feliz? Como que a gente organiza a produção? E essas discussões, elas são muito menos marginais. E aí, nelas, eu acho que importa muito mais a representação de fato. E aí, talvez, o espaço com o homem não seja imediatamente de diálogo, seja de disputa, seja de eu preciso ter um assento aqui. Não é que eu quero que você me ajude como aquele que já chegou no poder e pode abrir um caminho para mim. É que eu quero que você saia do caminho e me deixe entrar. E, e aí a discussão se torna um pouco mais rica também nesse sentido. Acho que é só um olhar para contribuir para a nossa reflexão hoje. Obrigada.
1: É, então, vamos abrir para mais uma rodada de perguntas, umas três. Bom, pode vir, podem vir até aqui,
9: por favor. Oi, meu nome é Luciana, sou publicitária. É, eu tenho eu acompanhei com muita atenção, muito de perto, participei também da, da, do movimento desde do, do Case Valentina, e que me motivou a ir para rua no 28 do 10, a compartilhar, ficar ali é, no fronte. E eu queria. Mas tem uma questão, assim, a gente falou do primeiro assédio, a gente compartilhou realmente essas experiências doloridas, a gente falou do. Agora a gente está se falando do, do amigo secreto. A gente está falando muito assim do, do, do homem, né? Dos nossos. Do, do, do homem como um opressor, como um algoz, enfim, um sufocador. Mas tem uma questão que me incomoda um pouco. Lá no, na rua, na, na Cinelândia, no dia 28, foi assim, eu olhei. A gente tinha milhares e milhares de, de presenças confirmadas, sempre é, o, o evento presencial fica bem menor, mas assim eu fiquei pensando, por quê? Eu, eu achei que ia estar Rio Branco inteira tomada de mulher, como foi a rua no, em junho de 2013. E desde então eu fico pensando, a mulher, ela é, a mulher, ela, ela tem um nos micromachismos, o né, do nosso o micro nosso de cada dia, a gente tem, a gente é sufocado com o discurso machista, ele é tão entranhado na gente que a gente mesmo, eu fico me policiando todos os dias, eu fico pensando qual é o meu, o meu qual foi o meu micromachismo de hoje, assim, porque eu vejo isso à minha volta, com minhas amigas, com as mais esclarecidas, com as mais é, conscientes, com as mais feministas, porque está dentro da gente, porque a gente cresceu ouvindo esse discurso, é e aí, esse discurso de que mulher é competitiva, de que mulher é, se combate uma outra. Então, eu acho que o que falta aqui... Não é uma pergunta, é mais assim uma provocação também, uma coisa para a gente pensar se, deveria, se não caberia dentro da, da, da luta do movimento feminista uma... Um, um movimento de, de acolher, de que as mulheres se acolham realmente uma outra, assim, que as mulheres se abracem de fato, sem a competição. No, nesse, nesses, nesses, nesses dias aí de luta, eu vi, por exemplo, numa página feminista, eu estava compilando as, as páginas feministas, e tinha uma página super falando assim que absurdo esse agora que são elas olha só isso deve ser e isso deve ser algum homem aí opressou um macho opressou alguma assim alguma como elas dizem as feminazes falando assim horrores e tal aí veio outra falando é isso é coisa de homem a outra não e eu ouvi dizer que é uma mulher foi uma mulher que criou Aí eu fiz uma, intervenção, fiz uma intervenção na página, falei, olha, gente, veja aqui, tal, iniciativa, não tem conversa também, tal, expliquei. Mas, assim, muita, muita, muita briga entre as próprias mulheres, muita competição entre as mulheres, e eu acho que isso devia, devia ter uma hashtag também, assim, não sei qual, mas uma hashtag, assim, Mulheres, se amem, se amem. Porque como os homens são cúmplices, são, são, são cúmplices, são tão né, assim, é, fiéis uns aos outros. E a mulher não tem isso, né? A gente está sempre competindo, a gente está sempre olhando a roupa que a mulher está vestindo, está olhando se ela tem celulite, está olhando se ela está mais gorda, mais magra, se está overdressed, se está maquiada demais ou de menos. Então isso atrapalha, eu acho que atrapalha muito na luta, sabe? Muito na, na, na causa em si, que, dev que deveria realmente ser de todas, de todas. E, e falando da questão da maternidade, eu acho cruel quando você vai fazer uma entrevista e perguntam você está pensando em engravidar? Eu acho isso tão agressivo, tão horrível. Não devia é cruel, ser proibida. É crime, é proibido. É proibido é. isso? É. Nossa, já ouvi isso muito, muito, eu acho horrível. E você vê essa, a própria questão da maternidade. Acho quando quando a mulher vira, opta pela, por ser mãe, é que eu acho que ela fica um pouco mais solidária com as outras mulheres. Porque assim, você já é osso, você nascer mulher. Você vira mãe, você vê fica... per... mais perverso ainda o mundo pode ser com você, realmente. Essa... Você tudo dobra, o peso, o peso dobra nas costas. já é a culpa, já é tu o peso, já é tudo junto. Então acho que a gente devia pensar numa hashtag que, que promova o amor mútuo, a solidariedade entre as mulheres de verdade, sem competição, para que elas possam rever os seus próprios micromachismos, botar isso para fora e, e lutar juntas de verdade. Né? Obrigada.
10: Oi, boa noite. Meu nome é Mariana. É, obrigada pelas falas de vocês e de todo mundo. É, eu tenho dois pontos assim bem objetivos é, nesse contexto dessas projeções das manifestações de rua e nas redes sociais terem tomado uma dimensão tão grande, felizmente, eu queria saber de vocês assim como lidar com as figuras políticas que se retroalimentam de todas as barbaridades que eles falam, tipo o Eduardo, próprio Eduardo Cunha, é, o próprio Jair Bolsonaro falando sobre o caso do estupro com a Maria do Rosário. E a gente vendo que eles tomam é, proporções é, políticas na carreira dele na carreira deles mais amplas com todos esses essas respostas de todos os movimentos. então a gente sabe que o Bolsonaro é o deputado federal mais votado do Rio, a pessoa que recebeu mais votos. e então vocês falaram de um pouco de estratégia de advocacy, assim, como lidar com essa dualidade, né? E, nesse contexto também, falando sobre figuras centrais, vocês acham que existe, se sentem alguma falta de alguma figura central, alguma mulher que represente alguma área do movimento, por exemplo? Alguma mulher falando especificamente sobre o aborto, levantando essa questão em lugares onde o, as, é, o povo na rua não consegue chegar ainda? Se isso realmente faz falta ou se essa democratização das redes e das ruas do poder é uma maneira mais forte ainda do que uma figura central e uma última coisa não podia deixar de problematizar também um pouco vocês falaram sobre a criminalização de algumas condutas e também lembrar como a Mano falou sobre espiral de privilégios que o sistema penal ele ele reproduz isso então sendo seletivo isso, ele não ajuda na transformação social. A gente viu aquela mulher que deu a luz sozinha, na solitária. Cadê os direitos de maternidade dela? Assim, onde isso fica?
11: Boa noite. Sou Alessia, sou francesa. Então, vai, vai ter o seu teste e a experiência francesa. É, o meu, assim, não é uma pergunta, é mais uma questão aberta. Eu moro aqui há três anos só, então não, não vi a eleição da Dilma no, no poder, nem nada. Mas falamos muito de representatividade. Como que vocês veem o fato que o povo brasileiro conseguiu eleger uma mulher? É, é, porque nós, na França, isso não existe, e estamos muito longe disso. E temos talvez mais mulheres no poder dentro das empresas, dentro de, de vários lugares, mas o povo não está pronto para isso. E já tivemos casos de mulheres tentando aceder a isso, mas o povo está muito longe disso, fora do jogo político. Estou só falando do, do papel da mulher. Então, é mais como vocês veem isso na sociedade brasileira? Foi, para mim, sendo francesa, é um passo na frente em comparação com muitos países. Mas uhum. o povo brasileiro vê isso como um passo para frente ou não? Eu sou uma sugestão aberta. <risos>
12: Oi, boa noite, é, meu nome é Ângela e eu sou socióloga, então eu teria duas colocações e também perguntas a fazer e dentro, é, não isoladamente os fatos, mas como até mesmo porque eu sou socióloga, a gente não analisa nada isoladamente dentro de um contexto como um todo, né? É, uma é a questão, até como vocês já colocaram aqui, um pouco da maternidade, né? É, e as duas questões, por sinal, se dão no Meu Amigo Secreto. Né? É, coloquei na, no meu Facebook o Meu Amigo Secreto. Ele tem novos meios de traição agora. Né? Ele aderiu à tecnologia... E os grupos de WhatsApp estão aí para isso, com vídeos pornográficos, é, fotos e vídeos de, de mulheres que não querem estar ali, é, esses grupos de relacionamento, que eu não sei o nome de todos, mas eu, aliás, não sei o nome de nenhum, mas eu sei que tem vários grupos onde as mulheres estão ali a, e os homens vão ali buscar quem eles querem enfim, é, e tudo isso dentro de uma hipocrisia muito grande, porque não são aqueles homens é, que se que são vistos como os machistas, são os homens da esquerda são os intelectuais, são os sociólogos são os jornalistas é, e isso é uma coisa que tem me deixado bastante frustrada porque eu tive acesso a grupos de whatsapp, é, onde há, não tenho absolutamente nada contra a pornografia, assim também como eu não tenho como a prostituição, mas esse a questão é que como as coisas estão inovando. É, antigamente, os homens iam em grupo para um prostíbulo, independente dele usar o serviço de uma mulher ou não, mas dele ficar ali observando, ela dançando, ela, enfim. E agora isso, é, a moralidade é, modificou, né? eles se sentem não machistas, não é, praticantes daquilo, mas isso foi pra, pra, para os celulares, para a internet, para os grupos de WhatsApp, enfim, da mesma, do mesmo momento em que um homem está aqui com sua esposa, ele está aqui entrando no WhatsApp comentando sobre aquela mulher gostosa que nem sonha estar ali naquele grupo sendo comentada. Né? E a questão é como que a gente lida com isso. Né? Eu tenho começado a escrever um pouco sobre isso, é, como que o movimento feminista mesmo está trabalhando é, em relação a isso, observando isso, discutindo isso, né? Se isso está em pauta, né? E, enfim, e a outra questão que é da maternidade que eu acabei pulando, é, quando eu coloquei no também no isso no WhatsApp, no Facebook veio a questão um amigo homossexual, de esquerda, intelectual, estudioso de gênero, colocando é, no desenvolver do assunto que uma mulher que ela fala que ela quer ter um filho e não trabalhar, ficar em casa cuidando do filho, ela deixa de ser feminista. né? Então, eu queria saber qual a parte da pauta do movimento feminista que eu acho que eu perdi isso. <risos> né? Que uma mulher, ela se dá o direito de reprimir a outra, ela pede o direito de reprimir a outra, ou... Pior ainda de aceitar que um outro homem venha se infiltrar na pauta do movimento feminista, ditar se... Tudo bem, se eu quero fazer um aborto, eu quero ter o direito de fazer o aborto, mas se eu quero ter um filho e se eu quero me planejar para ficar um ano cuidando desse filho, eu quero ter o direito de ficar durante um ano cuidando desse filho. E isso não me faz menos feminista. Obrigada.
1: Obrigada. Então, essa era a nossa última pergunta.
3: Eu vou tentar de novo. Eu acho que a primeira questão da Luciana é, é, é algo para a gente pensar. É, todas são. É, sobre competição. Né? E aí, não sei o que aconteceu, estou muito marxista hoje. É, não é todo dia, mas hoje estou. É, vamos falar um pouco de, de, de é, opressão e, e aí tem quando, quando Marx fala sobre sobre desigualdade de classe, sobre luta de classes, ele fala sobre a construção de nação e, é, e, e fala sobre como com, dividir o um mundo, né, em, em fronteiras é uma, uma tentativa da burguesia de é, separar o proletariado e div dividir de fato para controlar. Né? Então, como você aí não se, não se entende como, como parte de um todo e como você acaba entendendo que as suas questões são suas, do seu contexto... Né, são próprias da sua realidade e são diferentes do trabalhador que está em outro contexto e em outra realidade, por isso você vai demandar os direitos do seu chefe, no máximo do seu Estado, se você tiver acesso a isso. É, e aí ele faz, ele, não, ele conclama proletariados do mundo, unidos. É, por que, que eu estou lembrando isso? Porque é o que a gente tem que tirar disso, independente do que a gente acha sobre Marx, classe, a gente tem que tirar que como um sistema opressor se mantém. Ele se mantém dividindo e criando rivalidades. Ele se mantém criando é, diferenças, alteridades, para impedir a identificação, porque a identificação é revolucionária. Na hora que todas nós na hora que a gente percebe que estamos todas passando pelas mesmas coisas e que as questões são todas nossas, isso é revolucionário, isso é transformador, isso é disruptivo. E é, é um pouco disso que a gente está falando e é um pouco de quando a gente fala do potencial dessas iniciativas, é exatamente de levar o que o movimento vem discutindo para todas nós, para mim, pra, e e a gente entender o que a gente pode juntas. E aí implodir entre nós esse tipo de, de ideia de que a gente compete, de que a gente de que estamos em qualquer tipo de disputa entre nós. Então, o que acontece é que isso é uma construção que mantém o oprimido nessa condição. De, é, porque que é, é toda uma discussão possível que é, de novo, o papel do homem. Quão consciente é esse processo? Quão, quão, quanto de, quanto de intencionalidades existe nisso? E aí, é, Mariana, a socióloga... É, enfim, temos... Ah, não, Mariana... A Angela é socióloga. Mariana advogada, socióloga também. Estudante de direito. Falou do direito penal. Achei muito... É, né, pensa pensemos nisso, vamos botar a teoria toda para trabalhar, mas mas acho que tem uma coisa aí, tu, vamos problematizar é, a, essa ideia de competição e entender ela pelo que ela é, ela é algo que nos divide e nos mantém imóveis e nos impede de mudar, nos impede de buscar esse diálogo que ela falou, de questionar o que a tecnologia como a Gabi falou enquanto uma um, uma coisa pseudo neutra e não como uma linguagem por, por trás da qual existem opções que foram feitas e por quem então acho que isso tem que ser tem que ser pensado é, e aí vou deixar as meninas responderem outras outras questões que vieram mas eu acho que tentando é, amarrar com a, a última questão, a, acho a questão da, da Mariana sobre direito penal, de novo, algo, algo muito importante que, re, que faz com que a gente volte para essa, essa discussão sobre aliados, que é isso, até que ponto a gente tem que ser tributário do, que, do direito penal enquanto é, uma, uma estratégia que trouxe para a gente ganhos fundamentais é, que permitem o um pouco de liberdade que a gente tem, os poucos direitos que a gente tem, até que ponto isso tem que ser questionado como uma, ferra como, né, uma ferramenta de mudança que está sob essa lógica implacável dos privilégios. E, quando a gente discute novas pautas, se a gente vai falar de feminicídio, por exemplo, até que ponto o feminicídio não vai punir o homem negro e, e vai deixar o homem branco Solto. Então, isso é, é absolutamente central é, pra gente, a gente tem que voltar para todas as pautas clássicas é, com a nossa capacidade é, de fôlego renovada é, para tentar pensar sobre elas e aí pensando nessa renovação o que que é possível de, de novo entre aspas dentro disso eu acho que tem um pouco dessa última fala sobre o uh, WhatsApp e as, e as redes tentando ver o que, que isso, isso ressoa. Eu acho que a, é perigo, a, a gente está falando sobre ser perigoso ser mulher. A gente está falando sobre voltar para casa, a gente está falando... A, a internet ela é um novo espaço que se abre para o perigo. Mas ela também é um novo espaço que se abre para a defesa dos direitos, para combater a violação. E eu acho que essa marcha de hashtags é isso e acho que é, ela tem que ser pensada enquanto um espaço para a luta em, embora também um espaço novo para violação e o que é esse espaço? Ele não é neutro ele não é um espaço ele, ele traz consigo opções feitas que fazem com que a gente chegue mais facilmente uns aos outros e umas às outras quando a gente está falando determinadas coisas é, mesmo quando a gente é feminista, porque é mais fácil chegar umas às outras quando a gente tem um determinado tipo de discurso feminista que é mais aceito, e o que acontece quando ele é mais radical. Tudo isso tem que ser pensado. Então, é, A ideia do, do, do Agora que são elas era o tempo todo abrir e não pautar. Né? Trazer para a conversa é, e, e não dizer quais são as, as, as agendas como que a gente tem que tratá-las, tirar disso grandes posições. era é, Porque, anterior a isso, se isso é possível, tem conversa. E a gente tem que, tem que batalhar pelos espaços de diálogo entre nós e entender quem são os aliados, é, como ter cada vez mais, como, que, que estratégias para construir alianças, que estratégias para transformar essas
2: alianças em direitos. É, algumas coisas que, que vieram com algumas perguntas é, da Alexa sobre liderança, te, é, teve também uma pergunta da Mariana, eu acho, sobre a liderança é, foi? não sei gente, desculpa <risos> mas é, e, e, e voltando um pouco para o que a Maron falou sobre div, divisão para a dominação né? existem algumas estratégias discursivas muito usadas quando alguém não quer resolver um problema é, e duas das mais usadas são dizer que o problema já está resolvido então, portanto, não existe problema ou dizer que antes daquele problema ser resolvido você precisa resolver um outro problema que é muito difícil de resolver e aí você nunca vai resolver o outro problema então você não resolve o primeiro problema e ficamos todos no mesmo lugar né? então olhando para feminismo como olhando para vários outros movimentos sociais é importante a gente ter a gente se precaver em relação a essas estratégias é, eu acho que quando você tem uma mulher acendendo a posição máxima de liderança numa sociedade como aconteceu no Brasil, isso tem sim que ser comemorado e reverenciado, inclusive como conquista das mulheres. Isso não teria acontecido num vácuo, isso é resultado de anos e anos de luta feminista. Por outro lado, isso não resolve o problema. Isso não pode virar, então, uma muleta para a gente dizer que ah, o problema das mulheres no Brasil está resolvido porque, olha lá, eles têm até a Dilma. Sim, sim. Exato. E, e, e depois, claro, existe uma avaliação sobre o tipo de liderança que ela exerce e se esse tipo de liderança vem de fato de uma ótica feminista. Pessoalmente, eu acho que não vem. Até acho que, que pouco ponto foi a, feito. a
3: legitimidade, a fonte de legitimidade é dela vem a dessa agenda e
2: identidade e isso. o que essa agenda é, o que, que essa agenda avançou, representa não então a gente esse olhar tem que existir eu concordo que, que na França eu sou meio francesa também é, é, seria muito mais complicado eu acho hoje de ver uma mulher em posição de liderança como a gente tem no caso da Dilma e acho que a gente viu isso nas eleições na, nas eleições quando a Cegolin foi candidata o tipo de crítica que ela recebeu veio de um espaço muito diferente do tipo de crítica que a Dilma recebeu enquanto mulher mas o Brasil tem um comportamento é, muito recorrente de lidar com seus problemas de exclusão a partir da excepcionalidade. A gente é muito mais Estados Unidos do que França. Então, a gente opera muito mais numa, numa num dispositivo narrativo que vem da exceção, né daquele que fez. É não porque eu tenho um amigo negro que estudou em escola pública na periferia de São Paulo e virou cirurgião cardíaco com seu próprio esforço. E aí é pronto, não precisamos de cotas, não precisamos discutir racismo. Então, a gente não pode cair, claro, nessa armadilha fácil de entender que o problema está resolvido a partir da exceção. É, em alguma medida, eu acho, acho até bom que a França não esteja pronta para eleger uma presidente mulher, porque a França está tão longe de ser uma sociedade igualitária e, de alguma maneira, é mais honesta nesse né, sistema político. E acho que ele vai evoluir de outra maneira. A França, claro, tem outros problemas... Grandes, é, que a gente não precisa ser até aqui, a gente já tem os nossos. É, por outro lado, existe também aquela, aquela maneira de não resolver o problema, que é dizendo que existe um problema maior. É, e acho que isso é igualmente perigoso, porque isso gera um certo imobilismo. Então, quando a gente fala dos limites de atuação, é importante que, enquanto movimento, enquanto grupo identitário, a gente reconheça esses limites só como isso. Limites, mas não obstáculos intransponíveis que deveriam manter a gente na inação. Então, se a Lei Maria da Penha atinge de forma muito mais sistemática o homem negro do que o homem branco, porque existe uma estrutura de exclusão inteira que é racial e que é real no Brasil, isso é um problema, isso é um limite à ação penal. Isso não necessariamente deveria dizer que, então, a gente não deveria lutar... É, pelo fim da violência doméstica e pela criminalização do violentador. É, existe uma outra discussão anterior a essa, que é sobre criminalização de tudo, né? até que ponto a, a, a pena é um instrumento adequado de, de coerção, de mudança de comportamento. Mas uma vez que se admite que ela é, ou em alguns momentos ela pode ser, outras linhas de exclusão não deveriam deter a gente, deveriam, pelo contrário, impulsionar a gente a resolver também esses problemas. E até uma reflexão que tem que ser necessariamente ampla e que não pode bater apenas naquilo que é mais fácil ou mais imediato. É, e acho que isso toca em algumas questões. Sobre divisão das mulheres, acho que a Manu colocou perfeitamente, né? acho que se a gente não se unir, é claro que é muito mais fácil dominar, mas eu, 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 eu pessoalmente questiono um pouco essa ideia de que as mulheres são competitivas. Acho que a gente vive num mundo muito competitivo, que se dá em base de competição é, e que a gente trabalha com, com paradigmas de escassez e não de abundância, em que a gente trabalha com a ideia de mérito muito ligada à competição e não mérito como compartilhamento, como o privilégio de dar e de doar. É, e claro que nesse mundo competitivo você também terá mulheres competitivas. Isso não necessariamente é ruim sempre. Porque também é porque a gente tem mulheres muito competitivas que a gente tem mulheres chegando onde elas chegaram. É que a gente tem uma Dilma chegando na presidência. É, e, e acho que a gente também tem que reverenciar algumas grandes figuras que vêm de um movimento feminista um pouco mais hard, um pouco mais é, combativo, é, e que foram muito competitivas. né então e, e que foram competitivas porque elas tiveram que lidar com esse mundo em que essas são as regras do jogo. E aí a gente volta para aquela reflexão anterior de será que a gente está tentando mudar as regras do jogo ou será que a gente está dentro do jogo como ele é tentando avançar um pouquinho mais? E acho que a gente está fazendo os dois. É, e dentro do jogo como ele é, a gente precisa ser um pouco competitiva assim O que não quer dizer que a gente não deva ser um pouco máfia, sabe? E se ajudar porque a gente é mulher. Homem já faz isso, a gente tem que fazer igual. Igual. Então, pessoalmente, quando me perguntam, por exemplo, quem que eu indico para falar numa palestra, se eu não puder ir, me convidaram, eu não posso ir. Eu só indico mulher. Se me perguntam quem deveria escrever uma coluna, vai ser uma mulher. Eu concordo com a Lede de que todas as estratégias são válidas,
4: elas vão em paralelo, e quanto mais melhor, porque o trabalho é muito grande, as lutas são muitas, os problemas são muitos, e eles vão crescendo. E quando você acha que uma coisa está resolvida e que aquele direito está garantido, vem um retrocesso muito grande, muito rápido, então nada está dado. Então, enfim, quanto mais a gente se unir e pensar coisa melhor, e aí, enfim, acho que fica o convite aí para para seguir essa conversa, pensar e o que, enfim, a gente puder fazer, estamos aí porque acho que é para isso que essa experiência serviu, né, para mostrar que a gente pode ter resultados e que não são definitivos, mas que eles vão um pouquinho, um pouquinho tentando avançar e que quanto mais a gente se espalhar e se juntar, as coisas podem de alguma forma mudar. E aí eu não sei se você quer encerrar, vocês querem falar alguma coisa? É,
1: então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês três e de todos vocês e todas vocês. É, foi um super privilégio ter vocês aqui, ter essas lindas conversas, lindas perguntas, lindas respostas. E é, agora, bom, como vocês sabem, está tudo gravado e vai ficar no, no canal YouTube do ITS.